0: Herzlich willkommen, meine lieben Damen und Herren, zur nächsten Ausgabe des Telefonica Tech Talks. Heute das Thema Mobilität. Wir stehen für die mobile Freiheit. Markus Haas, unser CEO, steht für dieses Thema. Und wir begrüßen heute hier an unserer Seite Alexander Sixt seit dem 17. Juni, zusammen mit seinem Bruder, der neue Vorstandsvorsitzende von Sixt. Und steht auch, wie kein anderer, glaube ich, für das Thema Mobilität. Über die Konnektivität wachsen beide Themen immer stärker zusammen. Darüber wollen wir uns heute unterhalten, welche Auswirkungen das hat auf den gesamten Sektor. Herr Sixt, herzlich willkommen hier bei uns im Tower. Herzlichen Dank, dass ich da sein darf. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Vielleicht steigen wir gleich mit der ersten Frage ein. Was ist der wichtigste Anwendungsfall für Sie, was das Thema der Digitalisierung angeht? Ist das die Telemetrie, sind das die Daten oder sind es die 40.000 Autos, die Sie schon ausgestattet haben,
1: mit dem Türöffner? Also Technologie war für uns immer schon ein ganz entscheidender Faktor. Mein Vater hat es mal vor Jahrzehnten, glaube ich, lustigerweise gesagt. Wir sind ein IT-Unternehmen mit einer angeschlossenen Automietung. Und in der Tat haben wir speziell auf diesem Sektor extrem viel investiert in den letzten Jahren. Als wir 2009, als ich angefangen habe, hatten wir knapp 100 Entwickler. Jetzt sind wir bei über 900 Entwicklern in vier Entwicklungszentren, die über die Welt verteilt sind. Und wir sind sehr stolz darauf, dass wir am Ende des Tages unsere Technologie selber entwickeln, unseren eigenen Code schreiben. Jede Software, die wir im Haus haben, ist selbst entwickelt. Und das ist, glaube ich, die Überlebensader für unser Geschäft am Ende des Tages. Und das kann man auch ganz schön sehen. Wir waren früher ein, sagen wir, sehr deutschlandbasierter Automieter und haben uns in den letzten zehn Jahren zu einem internationalen Mobilitätskonzern entwickelt und konnten dabei eben auch Umsatz verdoppeln und Ergebnis knapp für 14-fachen in den letzten zehn Jahren. Vor Corona, möchte ich dazu sagen. Und ich glaube, der entscheidendste Schritt, glaube ich, in der Transformation war 2019, als wir unsere neue Mobilitäts-App vorgestellt haben, wo wir eben ein Angebot an die Konsumenten schaffen wollten, eben nicht nur Automietung, sondern eben nicht nur unsere 250.000 Autos komplett vernetzt darzustellen, sondern eben ein Angebot schaffen, was alle Mobilitätsparameter der Mobilitätskette umfasst. Wir haben über 3.000 Partner jetzt momentan auf der Plattform, 1,5 Millionen Fahrer. Das heißt, wenn Sie Ihren Fahrer in Miami zum Flughafen buchen wollen, können Sie das wie Sixth machen, eben mit einem Login, mit einem Payment-Detailer, müssen Sie sich nicht 16 verschiedene Apps für eben jedes Mobilitätsbedürfnis herausladen. Und ich glaube, diesen Weg wollen wir ganz, ganz konsequent weitergehen. Und der nächste große Schritt ist sicherlich in der Digitalisierung, also das Kernprodukt, und mit der Ausmietung, den nächsten Schritt zu machen. Stichwort
0: der Digitalisierung, Markus, was glaubst du, wird entscheidend sein in der Digitalisierung und in Bezug auf den Mobilitätssektor? Wo, wo siehst du da das größte Potenzial?
2: Also grundsätzlich glaube ich erstmal überall absolute Netzversorgung zu haben. Und ich denke, autonomes Fahren wird uns über den Mobilfunk schon nochmal eine neue Geschäftsfelder erschließen. Es gibt schon viele Tests weltweit an vielen Ecken und Enden. De facto brauchen die Autos heute noch immer sehr hohe Datenkapazitäten, um wirklich autonom zu fahren. Und deshalb ist 5G auch so wichtig. Wir wollen flächendeckende 5G-Netze bis Ende 2025 haben. Einerseits helfen sie uns, unsere Klimaziele zu erreichen, weil sie viel effizienter sind. 90 Prozent weniger Strom verbrauchen als 4G. Aber zum anderen natürlich auch autonomes Fahren erlebbar machen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, wo die Industrien auch noch enger zusammenkommen. Jenseits, dass wir Sharing-Lösungen unterstützen, jenseits, dass in jedem Auto inzwischen der E-Call eingebaut ist. Also, dass viele Sicherheitstechnologien durch den Mobilfunk realisiert werden, wird, glaube ich, das autonome Fahren nochmal eine ganz neue Welle und ganz neue Geschäftsmodelle ermöglichen. Ist das jetzt schon ein Thema oder wird das erst ein Thema in
0: fünf bis zehn Jahren für Sie, das autonome Fahren? Und welche Voraussetzungen müssen dafür geschaffen werden, damit das wirklich zum Fliegen kommt?
1: Selbstverständlich ist das autonome Fahrzeug für uns ein ganz, ganz entscheidendes Thema. Ich glaube, an unserer Kernwertschöpfung wird sich dadurch nicht viel ändern. Wir sind ja dafür da, eben Autos hinzustellen. Eben in der Lage sein, das richtige Auto am richtigen Platz zum richtigen Preis zur Verfügung zu stellen. Und dazu braucht man sehr weitreichende Preis- und yield -Systeme. Dazu braucht man aber auch Kapazitäten im Flottenmanagement. Und wir sind schon mit den ersten zwei Partnern am Werk, ein ähm, autonomes Fahrzeug auf die Straße zu schicken. Aber da muss man der Realität auch ein bisschen ins Auge schauen, dass natürlich die flächendeckende Versorgung mit Netz aktuell äh, sicherlich nicht ausreicht, um eine flächendeckende Versorgung mit autonomen Fahrzeugen überhaupt gewerkstelligen zu können. Und ich glaube, da ist ganz wichtig, dass wir im partnerschaftlichen Ansatz auch mit Netzbetreibern arbeiten. Und die wiederum müssen natürlich auch Planungssicherheit haben und eben nicht äh, riesige Investitionskosten in die Versteigerung von Frequenzen, eben, sondern bestimmte Frequenzen auch verlängert werden, dass wir eben mehr Geld in die Netze bringen können und den Netzausbau, um eben flächendeckendes Hochgeschwindigkeitsnetz unseren Autos zur Verfügung zu stellen. Nun stehen wir kurz vor
0: der Bundestagswahl, Markus. Es scheint so, als ob sich die politische Gemengelage etwas verändert und auch ja die regulatorische Seite schon im Vorfeld durch die Novellierung des Telekommunikationsgesetzes. Was glaubst du, wohin geht da die Reise? Eher Richtung Verlängerung? Geht es weiter wieder so wie früher? Ja Oder was glaubst du, wird da passieren?
2: Also was mich positiv stimmt, ist, dass eigentlich in allen Parteien, die potenziell eine Koalition bilden könnten, um eine neue Bundesregierung zu stellen, Beste Infrastruktur ganz oben steht. Jenseits von unterschiedlichen Förderansätzen, die wir da sehen, sehen eigentlich alle, dass wir jetzt so schnell wie möglich letztendlich die Unternehmen, die investieren wollen, unterstützen wollen und auch müssen und letztendlich Bestandsfrequenzen, in die schon Milliarden investiert sind, letztendlich verlängern, um da nicht einen Rückschlag zu haben. Es geht ja darum, mehr zu investieren und letztendlich nicht dem Markt weiter Gelder zu entziehen. Es ist zu früh, wir müssen jetzt abwarten, was bei der Wahl rauskommt, was dann letztendlich auch im Rahmen der Verfahren der Bundesnetzagentur final entschieden wird. Aber der Grundkonsens, dass wir eher mehr investieren müssen, weil wir brauchen als Deutschland die beste Infrastruktur. Wir müssen eigentlich effizienter sein. Wir sind ein Hochlohnland, das heißt, ich brauche die beste Infrastruktur. Ich sage immer, wir sind eigentlich das Trampolin für die Industrie und für die Gesellschaft. Und ähm, heute nutzt schon jeder zweite Privatkunde unser Netz in diesem Land, also über 45 Millionen Menschen und ich glaube, denen noch mehr Möglichkeiten zu geben und gleichzeitig klimaneutraler zu werden, da kann es eigentlich nur eine Antwort geben, Frequenzen zu verlängern. Aber jetzt warten wir natürlich erstmal die Wahl ab.
0: Was wäre denn Ihr Wunsch an die Politik? Welche gestalterischen Rahmenbedingungen müssen denn für Ihre Branche gesetzt werden, um sich noch stärker entfalten zu können? Also jetzt haben Sie ja gerade Aufmerksamkeit erregt wieder mit einer, einer neuen Werbung, was die Grünen
1: angeht und das hat ja eine lange Tradition in Ihrem Haus. Also was wäre Ihr Wunsch? für den September. Immer eine ganz lustige Frage. Das war, die, glaube ich, die erste Frage beim CEO-Wechsel, ob wir diese Kampagne auch weiter fortsetzen und das trauen. Ich glaube, das war schon immer Markenzeichen von uns, dass wir lieber später um Vergebung bitten als vor um Erlaubnis. Und ich glaube, das kann man uns zumindest nicht vorwerfen. Wir haben auf jeden Fall Werbung gemacht mit Politikern über alle äh, Fraktionsgrenzen hinweg. Ich glaube, die Union ist besonders gut bei uns weggekommen. Aber ich glaube, das ist Satire und ich glaube, das ist im politischen Diskurs absolut erlaubt und muss auch erlaubt sein. Aber Wissen Sie, am Ende des Tages ist es, glaube ich, die Aufgabe der Wirtschaft, Alternativen zu schaffen. Eben äh, Alternativen für die Menschen auf ein energieeffizientes und schadstoffarmes Medium eben auszuweichen. Und die erste Aufgabe der Näh Schrei ist nicht eben nach Fördergeldern der Politik, sondern wir müssen ein Angebot schaffen, was die Politik eben unterstützen kann. Und da sehen wir uns natürlich als Vorreiter der Sharing Economy, dadurch, dass wir eben mehr Menschen in ein Auto packen, als ganz, ganz großen Enabler der digitalen Transformation unserer Mobilitätswende. Und natürlich würde ich mir wünschen, dass äh, Multiplikatoren wie wir, die eben ja ganz viele Menschen in die Erfahrung bringen der Elektromobilität, stärker natürlich hier unterstützt werden, weil am Ende des Tages wissen wir alle, dass kein Medium so gut ein Auto verkauft, als die bezahlte Probefahrt eben in einem Mietwagen. Und das heißt, wir sind ja ein Enabler für den Ausdauer der Elektromobilität in Deutschland.
0: Die Mobilität hat natürlich in letzter Zeit ein bisschen gelitten angesichts der Corona-Pandemie, in der wir immer noch sind. Blicken wir mal auf die zweite Jahreshälfte, Markus. Was, was glaubst du, wie wird sich die Mobilität entwickeln, ja, was das Thema Geschäftsreisen angeht, aber auch die Rückkehr in die Offices?
2: Also ich denke, was wir im Moment sehen, ist, dass viele Unternehmen auf hybride Modelle gehen, was aber auch für die Unternehmen natürlich die Herausforderung mit sich bringt, dass ich äh, Arbeitsplätze vorher halte für die gesamte Zeit, und ähm, wenn ich mir die Verkehrsentwicklung anschaue, und wir haben ja auch während der Krise dem RKI die Mobilitätsdaten anonymisiert geliefert, um zu sehen, halten sich die Menschen an die Regeln, halten sie sich nicht so an die Regeln. Und diese Daten können wir jetzt natürlich auch nutzen, um so Verkehrsprognosen zu machen. Also wenn zum Beispiel ab September, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag alle um 8 Uhr ins Büro fahren und das vermutlich noch eher mit dem Auto oder mit dem Fahrrad oder mit einem individuellen Verkehrsmittel, aber nicht mit der U-Bahn und nicht mit dem Bus, dann ist es, glaube ich, sehr klar, dass wir einen Verkehrskollaps in vielen Städten erleben werden. Weil natürlich auf diese sehr enge, auf drei Tage begrenzt und dann alle, aber noch mit mehr Autos, letztendlich die Verkehrswege nicht ausgerichtet sind. Das heißt, jetzt hier schon voraussehen, zu überlegen, müssen alle um acht zum Arbeiten anfangen, kann ich da nicht andere Lösungen finden? Montag und Freitag sind auch schöne Tage im Büro, da kann ich auch genauso produktiv sein. Das heißt, all diese Dinge, da sind auch Arbeitgeber jetzt gefordert zu überlegen, dass letztendlich unser Verkehrssystem in der Lage sein wird, mit den neuen Anforderungen mit hybriden Arbeiten umzugehen. Ich bin da ganz zuversichtlich, da gibt gute digitale Lösungen die kann man nutzen. Viele Unternehmen haben schon eingeführt, wir auch, dass ich den Arbeitsplatz über die App buche, dass ich genau weiß, wie die Belegung ist, dass nicht also alle dann in einem Stockwerk zusammen sind, um letztendlich auch in Zukunft die Hygieneregeln einzuhalten. Aber wir werden kurzfristig, glaube ich, schon eine große Herausforderung haben. Für unsere Netze heißt das, wir sind von Mobilität ausgerichtet. Eigentlich wollen wir den Menschen ja mobile Freiheit geben. Insofern war gut, dass wir auch im Lockdown bewiesen haben, dass wir nur stationär können. Aber eigentlich sind wir für mobile Freiheit. Insofern haben wir ordentlich Netz gebaut in der Zeit und werden auch in Zukunft in der Lage sein, jetzt auch mit der zunehmenden Mobilität ein super Netzerlebnis zu liefern.
0: Wie hat sich denn die Pandemie auf Ihr Geschäft ausgewirkt, Herr Sixt? Und was glauben Sie nach vorne, also auch was die Digitalisierung angeht? War das ein Brandbeschleuniger, die Pandemie? Und was glauben Sie, wie sich die Mobilität entwickelt in der Zukunft?
1: Ja, dass wir als Teil der Reisebranche, als Industrie jetzt nicht gerade Gewinner der Pandemie waren, schließt sich, glaube ich, jedem. Wir hatten 2020, vor allen Dingen so im zweiten Quartal ab März, eine ganz, ganz schwere Zeit gehabt, die uns als Unternehmen, aber vor allen Dingen auch unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unfassbar viel abgewonnen hat. Wir hatten im März teilweise kompletten Stillstand an den Flughäfen. Wir haben sogar den Münchner Flughafen, das ist unsere Flagship Station, wenn man so möchte, mit über 100 Mitarbeitern, die da arbeiten, zwei Tage sogar komplett geschlossen. Und hatten im März die zwei Wochen, wo wir noch nicht in der Reaktion waren, knapp 20 Millionen Cash pro Woche eben verbrannt. Und das ist für ein Unternehmen unserer Größenordnung natürlich ziemlich erheblich. Wir haben dann zwei Sachen gemacht, glaube ich, die ganz entscheidend waren. Mir auf der einen Seite, und das ist, glaube ich, der Vorteil unseres Geschäftsmodells, da wir knapp 80 Prozent der Kostenbasis eben voll variabel ist, äh, unser Fuhrpark nämlich, die Kosten erheblich nach unten schrauben können, haben im Gesamtjahr, über 1,2 Milliarden Kosten reduzieren können, was recht erheblich ist. Und das auch in relativ kurzer Zeit, sodass wir schon im dritten Quartal, unserem natürlich stärksten Quartal, auf die Sommersaison, wieder ein positives Ergebnis schreiben konnten mit knapp 70 Millionen. Ergebnis, was ich eine unfassbare Leistung finde, auch von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und haben aber zeitgleich eben auch auf Wachstum gesetzt. Und ich glaube, das ist der entscheidende Faktor. Auf der einen Seite Kosten runter, aber auch Wachstum. Das erste, was wir gemacht haben, wir haben unsere Tech-Kapazitäten ausgebaut. Wir haben 10 Prozent der Entwicklerkapazitäten mehr wie 2019 in 2020 aufgebaut und planen das auch in den nächsten zehn Jahren kontinuierlich weiter zu Das zweite, wir haben ganz strategische Akquisitionen in den USA getätigt, unserem größten Wachstumsmarkt, der uns über viele, viele Jahre der Wachstumsmotor für unser Unternehmen sein wird und jetzt schon Umsatzrenditen abwirft, die wir noch 2019 für nicht möglich gehalten haben. Und das dritte, was wir gemacht haben, ist, wir haben auf die Anforderungen der Menschen, was Sie auch gerade gesagt haben, eben nach individueller Mobilität reagiert und haben ein Autoabonnementmodell mit 6 Plus in den Markt gerufen, wo man eben die Flexibilität des Autobesitzes hat, ohne eben ein Auto besitzen zu müssen. Weil am Ende des Tages ist, glaube ich, die Flexibilität das, was die Menschen am liebsten wollen. Im Sommer ein Cabrio fahren oder im Winter ein SUV oder im Sommer gar kein Auto zu haben, wenn ich eben mit dem Fahrrad eben auch in die Arbeit fahren kann. Und dieses Angebot hat sich wirklich spektakulär durchgesetzt, sodass wir jetzt auf Runrate umsetzen nördlich der 150 bis 200 Millionen Euro sind. Und das für ein Produkt, was wir innerhalb von drei Monaten in der Krise konzipiert haben. Auch da wieder mein großer Dank an unsere so Mitarbeiter, und Mitarbeiter, die das ermöglicht haben.
0: Markus, was glaubst du, wie werden Industrien noch stärker zusammenwachsen, wenn 5G wirklich komplett ausgerollt ist, intermodale Modelle? Wie wird sich deiner Meinung nach die Mobilität oder der ganze Sektor da, da verändern? Was wächst da zusammen?
2: Also ich glaube, im ersten Schritt muss ich, glaube ich noch mehr Geräte und noch mehr Sensoren ans Internet bringen, weil wir haben natürlich immer noch viele Ressourcen, die leer stehen. Ja, Es gibt immer noch viele Taxifahrer, die warten auf Gäste, aber die könnten in der Zeit vielleicht Lebensmittel von A nach B fahren. Das heißt, mit 5G kann ich innerhalb von einem Quadratkilometer eine Million Sensoren oder Endgeräte verknüpfen. Mit 4G waren das nur 10.000. Zum Beispiel bei Massenereignissen in Zukunft, wenn wir die hoffentlich wieder haben werden, kann jeder Videos oder Fotos schicken. Also ich habe keine... Restriktionen mehr, dass die Netze letztendlich äh, eingeschränkt sind. Und wenn ich letztendlich überall Sensoren habe, an Fahrrädern, an allen möglichen äh, Gegenständen und letztendlich auch die gesamte Logistikkette abbilden kann, dann kann ich natürlich auch digital durch die Daten, die ich dann generiere, noch viel effizienter die Wertschöpfungsketten der gesamten Industrien verknüpfen. Das ist immer noch sehr stark sozusagen in Silos, es ist auch die Industrie organisiert, auf die Automobilbranche, die Chemie, die Maschinenbau und alle oder die Dienstleistungsbranche. Aber ich glaube, der Mehrwert wird dadurch liegen, wenn wir alles vernetzen, dass die Unternehmen horizontal Dienstleistungen anbieten werden und sich noch mehr verknüpfen werden. Da stehen wir ganz am Anfang. Aber die Chancen, die sich daraus ergeben für alle, dass ich letztendlich auch Daten teile, weil jeder hat Daten, die für einen anderen interessant sind oder interessant sein können, um daraus wieder neue Dienste zu entwickeln und Mehrwert für einen Endkunden zu schaffen oder für Industriekunden zu schaffen. Ich glaube, da sind wir ganz am Anfang. Aber die Potenziale, ich muss erstmal alles verbinden. Wir sind sozusagen der Klebstoff, der alles zusammenhalten wird, irgendwann mal überspitzt formuliert. Und ähm, das wird rapide gehen, da bin ich mir sehr sicher. Wir haben Ende dieses Jahres 30 Prozent Netzabdeckung, 5G, nächstes Jahr schon über 50 und in drei Jahren haben wir volle Netzabdeckung. Also insofern, das wird kommen und ähm, das gibt uns enorme Chancen und wird ganz neue Geschäftsmodelle geben, die wir heute noch gar nicht kennen. Wir kleben die Daten zusammen sozusagen. Sie sitzen auf dem
0: Datenschatz. Sie heben ihn ja teilweise schon, ja, aber was was wird da in Zukunft? Welche Geschäftsmodelle werden da interessant für einen Vermittler von Mobilitätsdienstleistungen?
1: Also ehrlich gesagt haben wir momentan uns momentan lange mit beschäftigt über die Monetarisierung unserer eigenen Daten versus Dritten. Da haben wir noch nicht so richtig die Lösung gefunden, wie wir da eine Monetarisierung herbeiführen können. Aber ich glaube, die Monetarisierung für uns alleine ist, glaube ich, ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Denn nochmal ungefähr 1% Prozent Verbesserung der Auslastung äh, über intelligenteres Flottenmanagement sind ungefähr zehn Millionen Ergebnis. Ein Euro Preis nach oben ist ungefähr bei uns 30 Millionen Euro Ergebnis. Das heißt, ich glaube, das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt, dass wir eben genau wissen, welches Fahrzeug hat, zu welchem Punkt, bei welchen Menschen zu stehen. Und dass wir eben ein intelligentes Angebot eben für viele Menschen schaffen, die äh, auf die Mobilität zurückgreifen können und dadurch natürlich die Mobilität wahnsinnig billig gestalten können. Denn am Ende des Tages, so ein six Chair beispielsweise, kostet jetzt wahrscheinlich, in München müsste ich genau nachschauen, aber zwischen 11 und 12 Cent die Minute, wenn sie den Pkw kaufen als Konsument, es einen wunderbaren Rechner beim ADAC, habe ich erst gestern wieder gesehen, sind sie irgendwo bei 40 Cent den Kilometer. Und ich glaube, das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, dass du Alternativen schaffst, eben das eigene Auto vielleicht in der Garage stehen zu lassen, äh, im urbanen Raum, und dir eine kostengünstige Alternative zu schaffen. Und diese kostengünstige Alternative schaffen wir eben nur über intelligente Nutzung unserer eigenen Kerndaten.
0: Neben den Kosten ist sicherlich dann auch ein wichtiger Aspekt, dass eine effizientere Steuerung im Flottenmanagement, in den Verkehrsflüssen auch, auf das Thema der
2: Nachhaltigkeit
0: Markus, was prognostizierst du da für die nächsten Jahre? Welche Chancen siehst du im Mobilitätssektor?
2: Also ich denke, was wir natürlich gesehen haben, ist, wir stellen ja vielen Städten unsere Daten auch kostenlos zur Verfügung. Also dass wir letztendlich analysieren können, wo kommen eigentlich die Verkehrsströme her, wie verhalten die sich? Und dadurch, dass jeder Zweite letztendlich unser, unser Netz nutzt und wir diese Daten anonymisiert zur Verfügung stellen haben wir, glaube ich, auch eine sehr hohe Treffergenauigkeit, also mit wahrscheinlich die genauesten Daten, die man haben kann über Mobilität in diesem Land. Und ähm, was wir schon sehen, ist, dass mehr und mehr Entscheidungen auf Basis von Daten und Fakten getroffen werden, um bessere Entscheidungen zu treffen, um schnellere Entscheidungen zu treffen. Wir haben diese Daten in Echtzeit. Und letztendlich wird das nur mit einem Schulterschluss gehen. Ich glaube, wir alle müssen auch unser Verhalten ein wenig ändern, auch die Unternehmen. Ich habe es eingangs schon erwähnt, wann beginnt eigentlich die Arbeitszeit? Wir können vielleicht Mitarbeiter auch am Samstag mal ins Büro kommen und da arbeiten, weil da ist überhaupt nichts los auf den Verkehrswegen. Also im Endeffekt ist das auch produktiver, weil ähm, letztendlich haben wir gesehen, dass äh, wenn alle gleichzeitig eine Stunde morgens im Stau stehen und abends, ist ja unproduktive Zeit, solange wir noch kein autonomes Fahren haben. Und ich glaube, das sind viele Bausteine, die wir da brauchen, weil die Verkehrswegeplanung in Deutschland ist ja sehr teuer und auch sehr langwierig und hat lange Vorläufe und Genehmigungsverfahren. Und auch die Einbindung von den Angeboten, zum Beispiel Sharing, ist relativ wichtiges. Wir unterstützen auch hier das Unternehmen, Sharing-Dienste, wenn Mitarbeiter anders ins Büro kommen wollen. Also ich glaube, all diese flexiblen Möglichkeiten sind notwendig, um effizienter die Ressourcen, die da sind, zu nutzen. Weil wir haben schon relativ viele und wir haben halt sehr, sehr viele Lehrkapazitäten zu Tageszeiten, die wir gar nicht nutzen können. Und ich glaube, da liegt der Schlüssel zum Erfolg, dass wir die Daten so intelligent nutzen, dass wir letztendlich eine bessere Verteilung der Ressourcen, die wir schon haben, hinbekommen.
0: Die Daten sind der eine Schlüssel, die Elektromobilität,
1: glaube ich, der andere. Wie kommen Sie dabei bei Fahren? Also erstmal muss ich sagen, dass ich, ähm sagt man manchmal zu wenig, wir sind immer zu kritisch mit uns in Deutschland. Ich muss äh, unseren deutschen Autobauern ein hohes Maß an Anerkennung aussprechen, mit welcher Konsequenz und mit welcher Geschwindigkeit sie die Transformation ihrer Unternehmen nach vorne treiben. Das imponiert mir sehr. Vor einem Jahr haben ja noch alle den Abgesang auf die deutsche Automobilindustrie gesungen und sagen, Tesla wird uns alle dominieren. Ich glaube, heute sehen wir ein leicht anderes Bild und sind, glaube ich, zuversichtlicher. Zumindest zeigen die Zahlen des Kapitalmarktes auch, was die Bewertung von Volkswagen beispielsweise betrifft. Und dazu kam ich eine größere Anerkennung. Das heißt, wir wollen da ein aktiver Mitgestalter für sein, die Elektromobilität Das ist zum einen sicherlich in den Ausbau der Ladesäuleninfrastruktur. Haben wir vor drei Wochen angekündigt, dass wir bis zu 50 Millionen Euro selbst investieren möchten und auch unser Ladesohleninfrastrukturen den Konsumenten zur Verfügung stellen können. Aber zum Zweiten sehen wir uns natürlich ganz klar als Enabler der Elektromobilität. Denn wie ich vorhin andeutete, ist, über 60 Prozent unserer Kunden treffen eben ihre Kaufentscheidung auf Basis des Mietwagenerlebnisses. Und ich glaube, ein großer Punkt ist halt, dass wir die Menschen in die Elektromobilität halt reinsetzen muss, dass man das haptisch erfahren kann, dass man die Reichweitenangst eliminiert und all die Vorurteile, die wir vielleicht noch vereinzelt für das Thema Elektromobilität haben. Und da sehen wir uns ganz klar als Enabler dafür, dass wir Elektromobilität erfahrbar machen, im wahrsten Sinne des Wortes. Auch
0: wir sind der Enabler der Digitalisierung. Mir hat es große Freude gemacht, mit euch beiden dieses Thema heute hier ein bisschen zu beleuchten. Ich darf mich ganz herzlich bei unserem Gast bedanken, Alexander Sixt. Äh, super, dass Sie, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und vielen, ja, Dank, vielen Dank, Markus, Markus Dank. dass du dir die Zeit genommen hast heute für unseren Telefonica Tech Talk in der nächsten Ausgabe. Ganz herzlichen Dank an euch fürs Zuschauen. Herzlichen Dank.